0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen, durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres todes amen ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater außer durch mich liebe freunde diese Worte Jesu haben wir am vergangenen Sonntag im Evangelium gehört. Wenn ihr wollt, können sie uns jetzt während dieser Zeit unseres Gebetes, unserer Betrachtung und danach den ganzen Tag über begleiten. Jesus sagte, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Liebe Freunde, diese Worte des Herrn versetzen uns in den Abendmahlsaal von Jerusalem, da, wo Jesus seinen Jüngern seine Liebe bis zum Letzten, bis zum Äußersten gezeigt hat. Da, wo er ihnen die Füße gewaschen hat. Da, wo er die Eucharistie eingesetzt hat. Da, wo er vor seinem Leiden Abschied von ihnen genommen hat. Was heißt das? Diese Worte versetzen uns in den Abendmahlssaal. Jetzt, während dieser Zeit des Gebetes, befinden wir uns im Abendmahlsaal. Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt, während dieser Zeit des Gebetes, wie so oft, morgens, abends, alleine mit dir, Herr, mit anderen zusammen, jetzt bei diesem unserem Gebet, beim Gespräch mit dir, Herr, zusammen mit dir im Heiligen Geist, bei unserem Gespräch mit dem Vater. Später dann, während der Eucharistiefeier, bei dieser unserer Anbetung des Vaters im Geist und in der Wahrheit. Und dann im Laufe des Tages, indem wir uns von diesem Geist leiten lassen, so zu leben, wie du Jesus gelebt hast. Zeugnis von dir abzulegen, mit unserer nächsten Liebe, mit unserem Bemühen, dem Menschen um uns herum zu dienen, so wie wir es, Jesus, von dir gelernt haben. Ja, Jesus, du bist es, der uns in diesen unseren Gesprächen von deinem Vater erzählt, der du uns, den Vater, offenbarst, der du uns alles gesagt hast, was du von deinem Vater weißt. Weil wir ja deine Freunde sind, deine Geschwister. Und der Heilige Geist ist es, der uns immer wieder daran erinnert, der uns immer tiefer in diese Wahrheiten einführt. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Es ist die Stunde des Abschieds. Jesus hat seine Jünger auf diesen Augenblick vorbereitet. Dreimal hat er von seinem Leiden, von seinem gewaltsamen Tod, aber auch von seiner Auferstehung gesprochen. Seine Jünger, wir verstehen nicht. Es fällt uns schwer, das Leiden zu verstehen. Dein Leiden, Herr, aber auch unser Leiden. Das Leiden verwirrt uns, erschüttert unseren Glauben. Er stellt ihn auf die Probe. In deinem Leiden, Herr, in deinem Tod, bist du zum Vater heimgekehrt. Durch deinen Tod am Kreuz hast du für uns beim Vater einen Platz vorbereitet. Den Platz im Himmel, im Haus deines Vaters, der für den Menschen von Anfang an vorbereitet war. Den Platz, den unsere Stammeltern Adam und Eva durch ihren Ungehorsam, durch die Ursünde für sich und ihre Nachkommen verloren haben. Das Paradies, der Raum der Freundschaft, der durch diese Sünde für uns verloren gegangen ist. Himmlischer Vater, den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Deswegen, Jesus sagte zu uns, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Gott, der euer Vater ist, der euch liebt, wie ein Vater, wie eine Mutter ihre Kinder liebt, der für euch sorgt, der euch nicht vergisst, der alles zu eurem Besten lenkt, sogar eure Fehler und Sünden der euch so sehr liebt, dass er euch seinen eigenen Sohn geschenkt hat. Angesichts des Leidens, angesichts des Todes, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, an seine Allmacht, an seine Vorsehung, an seine Vaterliebe und glaubt auch an mich, Ihr, die ihr meine Predigt gehört habt, die ihr meine Wunder miterlebt hat, die er drei Jahre lang mit mir zusammengelebt hat, glaubt an Gott und glaubt an mich. Deswegen legt uns die Kirche an diesem Sonntag folgendes Gebet in den Mund. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben und schenk ihnen das ewige Erbe. Von diesem Erbe spricht Jesus. Von diesem Erbe sprichst du Jesus gerade in dieser Stunde des Abschieds. Deswegen sagst du, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe um. Um einen Platz für euch vorzubereiten. Diese unserer Gotteskindschaft, die seit der Taufe besteht, dieses unser ganz persönliche Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater im Heiligen Geist, wird sich eines Tages im Himmel im Haus des Vaters vollenden. Sie besteht schon jetzt. Seit der Taufe besteht diese innigste Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem einen dreifaltigen Gott. Aber sie strebt nach der Vollendung, durch den Tod hindurch. Deswegen heißt es im Katechismus der katholischen Kirche, da wo die Rede vom Himmel ist, diese, dieses vollkommene Leben, mit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, diese Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihr, mit der Jungfrau Maria, den Engeln und allen Seligen, wird der Himmel genannt. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höchsten endgültigen Glücks. Und deswegen, Jesus, in der Stunde des Abschieds erzählst du vom Haus deines Vaters, von, dem, von der Wohnung, die du für einen jeden von uns dort bereitet hast. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, Komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus, der für uns einen Platz im Haus seines Vaters vorbereitet hat. An einer anderen Stelle im Katechismus heißt es, vom Kasamstag, nachdem Jesus am Karfreitag am Kreuz gestorben ist, der tote Christus ist in seiner Seele, die mit seiner göttlichen Person vereint blieb, zum Aufenthaltort der Toten hinabgestiegen. Er hat den Gerechten, die vor ihm gelebt hatten, die Pforten des Himmels geöffnet. Ja, im Glaubensbekenntnis bekennen wir hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das bezieht sich sozusagen auf den Karsamstag auf das, was Jesus getan hat, während sein Leichnam im Grab lag. Der tote Christus in seiner Seele ist zum Aufenthaltsort der Toten hinabgestiegen. Deswegen heißt es in einem alten Gebet der Kirche zum Karsamstag, tiefes Schweigen herrscht heute auf Erden. Tiefes Schweigen und Stille. Tiefes Schweigen, weil der König ruht. Furcht hat die Erde gepackt und sie ist verstummt, weil Gott im Fleisch in Schlaf gesunken ist und Menschen aufgeweckt hat, die seit unvordenklicher Zeit schliefen. Er geht auf die Suche nach Adam, unserem Stammvater, nach dem verlorenen Schaf. Besuchen will er die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Er kommt, um den gefangenen Adam und die mitgefangene Eva von ihren Schmerzen zu erlösen. Er, der zugleich ihr Gott und ihr Sohn ist. Deinetwegen wurde ich dein Sohn, ich Dein Gott. Wach auf, Schläfer. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du im Gefängnis der Unterwelt festgehalten wirst. Steh auf von den Toten. Ich bin das Leben der Toten. Viele von uns werden diese Miniaturen kennen, auf denen Jesus als der Auferstandene da ist, dargestellt ist, wie er in den. Rachen eines Drachen, eines Untieres hineingeht, das ist die Unterwelt der Scheol, meistens schon mit der Fahne der Auferstehung, mit dem Kreuz, mit der Fahne der Auferstehung und wie er eben aus diesem Rachen die Gefangenen befreit. An erster Stelle kommen Adam und Eva heraus. Deswegen noch einmal der Katechismus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat uns Jesus Christus den Himmel geöffnet. Das Leben der Seligen besteht im Vollbesitz der Früchte der Erlösung durch Christus. Dieser lässt jene, die an ihn geglaubt haben und seinem Willen treu geblieben sind, an seiner himmlischen Verherrlichung teilhaben. Der Himmel ist die selige Gemeinschaft all derer, die völlig in ihn eingegliedert sind. Also im Himmel wird das vollendet, was in der Taufe begonnen ist. Dieses ewige Leben, den Anfang haben wir schon in der Taufe geschenkt bekommen. Und dieses ewige Leben wird uns immer wieder neu geschenkt, ganz besonders im Sakrament der Eucharistie. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Er hat das ewige Leben im Sakrament der Versöhnung. Wir werden immer tiefer, immer mehr in Christus und mit ihm im Heiligen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen eingegliedert. Dieses Mysterium der seligen Gemeinschaft mit Gott, und mit all denen, die in Christus sind, geht über jedes Verständnis und jede Vorstellung hinaus. Deswegen tut es uns gut, in der Zeit des Gebetes ab und zu daran zu denken, an den Himmel, an die Vollendung dieser Gemeinschaft, die jetzt schon besteht. Die Schrift spricht zu uns davon in Bildern, wie Leben, Licht, Frieden. Festliches Hochzeitsmahl, Wein des Reiches, Haus des Vaters, himmlisches Jerusalem und Paradies. Jesus, durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du uns den Himmel wieder geöffnet. Du hast uns einen Platz im Haus deines Vaters vorbereitet. Und du lädst uns ein, dir dahin zu folgen. Und wohin ich gehe, so sagte Jesus in dieser Stunde des Abschieds, wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. In seinen Gesprächen, vor allem mit den jüngern, manchmal auch mit dem ganzen Volk, öffnet Jesus uns immer wieder sein Herz. Er erzählt von sich selbst und von seinem Vater. Und vom Heiligen Geist. Also von dieser innigsten Lebens- und Liebesgemeinschaft, die, in der wir ja schon leben seit der Taufe und die für uns zur Vollendung kommen soll im Haus des Vaters. Jesus erzählt uns oft davon. Er tut es oft in Bildern, die sich uns besser einträgen als abstrakte Wahrheiten. So sagst du, Jesus um uns von diesem Geheimnis zu erzählen, du sagst, ich bin das Brot des Lebens. Na, wir brauchen dieses tägliche Brot. Essen und Trinken, Grundbedürfnis des Menschen. Du sagst, ich bin das Licht der Welt. Du sagst, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt das Leben für die Schafe. Was haben wir jetzt an Ostern, am Karfreitag, im Ostergeheimnis von Neuem erlebt. Du sagst auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Heute sagst du uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, in diesem schönen, geheimnisvollen Wort, Jesus sprichst du auf der einen Seite von deinem Verhältnis zum Vater und auf der anderen Seite von deinem Verhältnis zu uns. Mit dem Vater, dem Schöpfer, dem Allmächtigen bist du Jesus ein einziger, wahrer Gott und daher Quelle des Lebens. Mit dem Vater Jesus bist du auch die Wahrheit, nach der wir suchen, die Wahrheit, nach der wir unterwegs sind, die Wahrheit, nach der wir uns sehnen. Und außerdem, Jesus, bist du auch unser Weg zum Vater. Wir können sagen, das bist du in besonderer Weise. Du bist auch Wahrheit und Leben mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen aber du bist in ganz besonderer Weise der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn man neu in einer Stadt ist, dann muss man sich öfter nach dem Weg erkundigen. Man kennt die Wege noch nicht. Nun, Gott sei Dank in jeder Stadt gibt es Viele Schilder, die einem den Weg zeigen. Aber trotzdem bin ich persönlich immer dankbar, wenn ich jemandem nach dem Weg fragen kann. Das ist besser für mich als Google Maps. Ich frage lieber die Menschen. Und am besten ist es, wenn mir jemand sagt, ja, ich gehe mit Ihnen. ich zeige Ihnen den Weg. Oft ist es ja nicht sehr weit. Man muss ein paar Mal um die eine oder andere Ecke. Und dann ist es sehr schön, wenn jemand mit einkommt und mir den Weg zeigt. Dafür bin ich immer ganz besonders dankbar. So hat Jesus es getan. Dadurch, dass er Mensch geworden ist, dadurch, dass er einer von uns geworden ist, dadurch ist Jesus unser Weg zum Himmel geworden. Dadurch hast du uns, Jesus, diesen Weg zum Himmel gezeigt. Es ist wahr, Gott hat jedem Menschen irgendwie den Weg zum Himmel ins Herz geschrieben. Jeder Mensch, der in sein Herz geht, weiß, was gut und recht ist, wenn er auf sein Herz hört. Aber manchmal ist es nicht so leicht, auf sein Herz zu hören. Außerdem hat Gott uns auch die zehn Gebote gegeben. Das sind auch Wegweiser zum Himmel. Sie sagen uns, hier geht's lang. Aber wir Menschen lassen uns nicht gerne so etwas befehlen, so etwas sagen. Außerdem hat Gott im Alten Bund immer wieder die Propheten gesandt, die uns ermahnen, was wir tun und lassen sollen. Aber wer hört schon gerne solche Ermahnungen? Jesus, der von Ewigkeit her der einzige Sohn des Vaters ist, der von Ewigkeit her an der Seite des Vaters lebt, er ist in seiner Menschwerdung vom Himmel herab zu uns gekommen, um uns mit seinem Wort, und mit seinem Beispiel, den Weg zum Himmel zu zeigen. Du, Jesus, bist das lebendige, greifbare, sichtbare Antlitz des barmherzigen Vaters. Du hast uns mit deinem ganzen Leben, vor allem aber mit deinem Tod am Kreuz, gezeigt, dass der himmlische Vater uns liebt, wie sehr er uns liebt. Jesus, deswegen hast du uns auch beten gelehrt. Du hast uns gelehrt, wie wir beten sollen, Vater unser. Du hast uns gezeigt, dass wir immer wieder den Willen Gottes lieben sollen. Du hast uns vor allem durch dein Leben gezeigt, durch dein Gebet. Nicht mein Wille, sondern der deine soll geschehen. Du hast uns gezeigt, dass wir auch unsere Feinde lieben und ihnen verzeihen können und sollen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und du hast es uns mit deinem Beispiel gezeigt, wie wir einander lieben sollen. So hast du den Aposteln die Füße gewaschen. Jesus, du hast unser menschliches Leben hier auf Erden mit uns geteilt. Du hast wie wir in einer Familie gelebt, bist da groß geworden, hast in der Familie sprechen gelehrt, hast beten gelehrt, gelernt. Du hast so viele Jahre einen handwerklichen Beruf ausgeübt, du hattest viele Freunde, du hast wie wir Leid und Freud und Leid erfahren. Aus Liebe zu uns hast du gelitten und bist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und in deiner Auferstehung hast du uns den Weg zum Himmel wieder frei gemacht. Du hast uns diesen Weg eröffnet. Du bist uns vorausgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Dankbar folgen wir dir auf dem Weg, den du uns gezeigt hast. Deswegen sagt das Zweite vatikanische Konzil, wenn es von der Nachfolge Christi spricht, wenn es davon spricht, was Heiligkeit ganz praktisch bedeutet, heißt es da dem armen, demütigen, gehorsamen, das Kreuz tragenden Christus nachfolgen. Das ist die Heiligkeit. Auf dich, Jesus, schauen, der du arm geworden bist, demüchtig geworden bist, gehorsam, gehorsam bis zum Tod, der du das Kreuz getragen hast, das sehen und dir nachfolgen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Deswegen sagt uns der heilige Ambrosius, er, Jesus, hat uns den Ort, und den Weg dorthin gezeigt, als er sagte, ihr wisst, wohin ich gehe und ihr kennt auch den Weg. Der Ort ist das beim Vatersein, der Himmel. Der Weg ist Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir wollen uns auf diesem Weg einfinden uns an dieser Wahrheit festmachen, diesem Leben nachfolgen. Der Thomas von Aquin Christus ist gleichzeitig der Weg und das Ziel. Seiner menschlichen Natur nach ist er der Weg. Seiner göttlichen Natur nach ist er das Ziel. Deswegen als Mensch sagt er, ich bin der Weg und als Gott fügt er hinzu die Wahrheit und das Leben. Wahrheit und Leben, diese beiden Worte drücken sehr gut das Ziel des Weges aus. Das Ziel des Weges ist die Erfüllung der Sehnsüchte des Menschen. Wahrheit und Leben. Wenn du also den Weg finden willst, dann entscheide dich für Christus. Hier ist der Weg. Auf ihm müsst ihr gehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Deswegen hat der Heilige Jos Maria als junger Priester den jungen Leuten, die zu ihm kamen und ihm nach einem geistlichen Ratschlag fragten, hat ihm immer wieder den Ratschlag gegeben, Christus suchen, Christus finden, Christus lieben. Umgang mit dem Leben. Er ist ja der Weg. Er ist der Weg und er ist zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist auch die Wahrheit und das Leben. Aber er ist der Weg, vor allem er eben der Mensch geworden ist. Seine heiligste Menschheit ist der Weg. Und dazu verhelfen uns ganz praktisch tagtäglich, jetzt im Monat Mai in besonderer Weise, die Geheimnisse des Rosenkranzes, die Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes. Wir beten den Rosenkranz nicht nur, wir betrachten auch die Geheimnisse, und das sind ja die Geheimnisse des Lebens Christi, die freudenreichen, die lichtreichen, die schmerzhaften, die glorreichen. Deswegen schrieb Papst Johannes Paul II. in seinem schönen apostolischen Schreiben über den Rosenkranz mit dem Rosenkranz, geht das christliche Volk in die Schule Mariens, um sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und in die Erfahrung der Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. In der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse schöpft der Gläubige Gnade in Fülle, die er gleichsam aus den Händen der Mutter des Erlösers selbst erhält. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir sagen dir, danke, mächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr gib uns seinen Frieden und das ewige Leben.